0: cambio de frente, desde todos los ángulos apasionados por el deporte.
1: Están. un saludo muy especial, soy Marta Liliana Laguado, de La Voz de Colombia, Bésame la radio apasionada de Medellín, les quiero enviar un saludo a los amigos que a esta hora están sintonizados en Cambio de Frente de la Universidad EAFIT, un beso
0: Hola, ¿qué tal? Un saludo muy cordial para todos los oyentes de Cambio de Frente, uno de los mejores programas deportivos de la Universidad EAFIT, eh, agradeci agradeciéndole primero que todo el saludo muy cordial a la colega Marta Liliana Laguado, siempre eh, sintonizándonos eh, ese, en nuestro programa y que siempre está atento a lo que sucede en el mundo cambio de frente. Antes de comenzar, pues quiero desearle un feliz día de la mujer, eh, primero a mi compañera Estefanía Jiménez, también a la profe Alejandra Lopera que siempre hace la técnica de estudio, excelente eh, manejo de control con todo lo que tiene que ver eh, en cambio de frente. Quiero iniciar con una frase. O una, sí, una frase que me encontré por internet que decía, la mujer salió de la costilla del hombre, no de los pies para ser pisoteada, ni de la cabeza para ser superior, sino del lado para ser igual, debajo del brazo para ser protegida y al lado del corazón para ser amada. La mujer tiene un solo camino para superar al hombre, ser cada vez más ser cada día más mujer, en cada aroma de... En cada aroma que sientas en la tierra, en cada amor que reveles, que en tu mirada, en cada abrazo que entregues, hay una mujer que demuestra que es una mujer demostrando su amor. Bueno, feliz día para todas las mujeres. Eh, eh, Estefanía de nuevo, bienvenida y feliz día. Alejandra, Aliana Hoyo que nos escucha también a esta hora. Y a Jimena Hernández, que nos escucha desde Argentina, y para todas las mujeres de ese mundo, feliz día. Bienvenida, Estefanía.
1: Hola, muchas gracias. Feliz día para todas las mujeres, para las que están en cabina y me están escuchando, feliz día también. Y bueno, bienvenidos a este programa.
0: Juan Pablo Blanco, ¿cómo está compañero?
2: Qué más Jonathan, y aquí muy contento otra vez, un saludo obviamente para todas las mujeres en su día, para nuestra compañera Stefania en cabina y para las demás que nos escuchan.
0: Me imagino que para Daniela Toro también. Claro, hoy no está aquí, pero obviamente para ella es el saludo más especial. Saludamos también a esta hora a Juan Gonzalo Betancur, docente del de de, empleado de Comunicación Social de AFIT, para él un cordial saludo. Eh, bueno muchachos, ¿qué les parece si entramos de una vez con lo que más nos gusta que es hablar de fútbol y de una vez con la Liga Águila porque ya se jugó la octava fecha y dejó resultados interesantes para los equipos antioqueños.
2: Juan Pablo tiene... Aquí tengo los resultados, sí, pues aquí en Montería Jaguares le ganó 1-0 en Vigado, pues, pues es la primera victoria de Jaguares en todo el campeonato, Nacional le ganó 2-0 a Chico en Medellín, Pasto le ganó 2-1 a Equidad en Pasto. El Tolima perdió 2-1 como caramanga de local, y hay un problema ahí con el técnico gamero, vamos a ver qué pasa, eh, Río Negro Águilas, de muy buena campaña, le ganó al Junior 2-1, Alianza y Cortura empataron 1-1, Fortaleza le ganó 2-0 en un sorprendente partido a Millonarios, eh, Patriotas empató con Medellín 0-0, un partido muy aburridor, Cali le ganó 1-0, se acaba así el aplazado como no falte cada 8 días
0: eh, Santa Fe Huila. Sí, señor. ¿Sabe quién nos saluda? ¿Quién nos está saludando hasta ahora?
2: Contame, ¿quién?
0: Santiago Valencia, desde Chile. Nos está escuchando nuestro colega que me imagino que está estudiando. Dice, voy a buscar un lugar para mandarle, eh, para marcarlo, para enviarle algún audio acerca de mi, de mi experiencia acá en el país austral.
1: Un saludo a Santiago. Bueno,
0: excelente. Muy, sí, interesante. Ten. Bueno,
1: les voy a contar algo. Las posiciones, ¿cómo quedaron sobre la después de haberse jugado eh, la fecha número 8 Junior quedó de primeros con 16 puntos Nacional con 15 y teniendo en cuenta que tiene dos partidos aplazados Cali con 14, Millonarios con 14 eh, Río Negro Águilas con 13 eh, Medellín con 13 también Pasto con 12 y Once Caldas con 11
0: bueno, ahí están los ocho equipos de fútbol, pues los que hasta el momento estarían disputando eh, la primera estrella la primera estrella del año, sí y ya también tenemos fecha, fecha confirmada. Que sí. está,
2: sí. ahí está la fecha sí. ya, con un aplazado también, como no falta el esto
0: Sí, me imagino que es de Nacional. Es millonario de
3: nacional, nacional. nacional.
0: Pero ya tiene día, no tiene hora, pero tiene día. Eh, es a finales de marzo, si no estoy Tre mal.
2: 30 de marzo, falta confirmar la hora y será en el Campín, pues que millonero será local.
0: Atención y ojo a la próxima fecha que se jugará el sábado 12 de marzo. La equidad estará recibiendo a Alianza Petrolera a las 2 de la tarde. 4 eh, de la tarde en Vigado jugará el clásico del pan de queso, como llaman, eh, frente a Rionegro Águilas, a las 5, Deportivo Independiente Medellín frente a Independiente Santa Fe, muy buen partido. Patriotas Cali se jugará a las 6 de la tarde y cierra la jornada el día sábado, Once Boyacá Chico, a las 8 de la noche.
1: ¿Qué pasará este semestre con el equipo de Patriotas? ¿Qué pasará con el técnico Harold Rivera o con las contrataciones que hicieron que...?
0: Yo lo, el yo, equipo
1: que, lo veo como bajito. Muy
2: flojo. Pero muy, un equipo displicado. que no se les invierte mucho, entonces tampoco es mucho para pedirles, pues...
1: Pero Patriotas, todos los semestres los anteriores ha estado a uno, a dos punticos de estar dentro de los ocho, entonces es extraño verlo como tan abajo en la en la tabla.
2: Igual le sacaron los dos pilares que tenía el equipo, ¿no? Le sacaron a Carlos Senado, el central que ahora está Millonarios, y a
0: Carlos Ríos que está en Santa Fe sí, y tiene que ponerse también las pilas el equipo boyacense por el tema del descenso si bien ahorita estarían descendiendo Fortaleza y Jaguares no se pueden descuidar estos equipos en la parte baja porque uno cuando menos se da cuenta el torneo se le va, lo va colgando a uno y, y si no se suman desde ahora bastante delicada va a ser la situación Sí. el domingo 13 de marzo Bucaramanga recibirá Fortaleza 3 y 15 también se jugará esa hora Huila frente al Deportivo Paso a las 5 y media Cortulá estará recibiendo a Jaguares y a las 7 y 45 se jugará el partido entre Atlético Junior y Deportes Tolima. Se dice que Gamero aún sigue en el banquillo del cuadro pijado.
2: Se dice muchas cosas, se dicen muchas cosas como que sí, que no se despidió hasta de la gente, pidió perdón, pero también sacó en cara y se le escuchaba que diciendo que, que él los había llevado a Sudamericana que hace buen tiempo no iban y, y los había sacado campeones de una copa después de un gran tiempo que Tolima no ha hecho
0: presencia en eso. Pero despedirse así, pues se dice que llegaría Hernán Torres, es como eh, la especulación, pero aún. Ayer yo escuchaba una entrevista en WinSport y se decía que se le ratificaba el apoyo al técnico Samario.
2: Lo que pasa es que Hernán Torres siempre que coge el, el, el Tolima en los tiempos de crisis y siempre es el que los lleva, digamos, a estancias de semifinales, siendo mucho, porque sabemos que los equipos de Hernán Torres llegan a semifinales y lo ha pasado con Medellín o pasó con Millonarios que son equipos que se caen en esa última instancia, o penúltima instancia del campeonato. ¿Sí? No, y
1: Tolima, perdón, sí, dale. pero Tolima que los semestres pasados también ha dado la pelea, y estaba entre los ocho, también es como raro verlo eh, pues en, también en estas posiciones de la tabla, pues como tan, tan,
0: tan bajos. abajo, sí. Aunque Tolima no me sorprende porque Tolima suele tener estos arranques así eh, flojos, pero luego se va recuperando y va eh, remontando la, las situaciones. Entonces, sí, ahorita está pasando por un mal momento, pero no me sorprende porque tengo la certeza de que Tolima, aunque uno no lo crea, va a repuntar. Siempre sucede así y no creo que este año sea la, sea y, la excepción.
2: Entonces, diciendo lo mismo, pasaría lo mismo con la equidad, que es el equipo que pelea también entra a a final de semestre de cada pues, campeonato, pero es un equipo que este año no ha, no ha cogido como el Palmar, como siempre lo ha cogido que ha un rival que vos
0: enfrentás de un poco más de respeto con los equipos llamados Chicos. Sí, también se, se dice que el técnico Santiago Escobar, si tiene como un ultimátum, si no gana este partido se estaría yendo
2: Y este es fácil, entre comillas, sí. es otro, una alianza que viene muy débil.
0: desordenado y débil sí. Pero es que también lidiar con la prensa bogotana haciendo Santiago Escobar paisa, ah, me o sea, parece que es muy complicado De, de,
1: de entrada ya es complicado es. estar en el equipo
0: Sí, esa
2: es la otra cosa
0: bueno, como les decía anteriormente, si hoy se acabara el torneo, descenderían directamente Jaguares de Córdoba, que tiene, no, descendería Fortaleza, que tiene 83 puntos, y Jaguares, que tiene 84, y ahí en la pelea se encuentran Boyacá Chico con 86 puntos y Atlético Bucaramanga, que por fin ganó después de 8 partidos y 7 años, eh, <risa> tiene 86 puntos
2: es que para mí no hay duda de, de que el descenso no, ni Bucaramanga lo va a pelear lo que es Bucaramanga, Envigado y Patriotas hablando de Envigado y Patriotas que están más arriba son equipos que, que tienen ya por lo menos este año la, 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 estadía, la, la, estadía, pues la estadía en, la, en la, liga, pues la, la liga ya lista comprada pues como se dice entre Chico, Fortaleza y Jaguares van a descender los dos Chico viene en un nivel muy malo aunque tiene jugadores un poco más de respeto al semestre pasado pero pero esos son equipos donde no hay mucho trabajo, que no me extrañaría que después de mis años llegara Gamero allá, no me extrañaría
0: Bueno, conociendo al presidente Pimentel, no Bien. sé si de pronto se dé la vuelta del técnico Gamero
2: Pero sería factible, al fin y al cabo él siempre termina también allá, pasaría lo mismo que acabamos de decir con Torres, con Hernán Torres que con el Tolima en los peores
0: momentos igual pasará con, con Gamero en el chico y como Comesaña en Junior eh, como Vanemirá que millonario como Leónel en Medellín la sí misma también cosa. había pensado bastante interesante ese 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 aporte yo hablaba el domingo con el maestro Giovanni Valenci, y, y ahí conversando sí estos equipos son de la B realmente sí son de la B pertenecen allá sí claro por porque no tienen hinchada los estadios, pues no inspira a ir al estadio a ver esos equipos. Pues la verdad, yo el único equipo
2: que le doy hinchada a esos tres, aunque Chico tuvo buena hinchada cuando fue campeón y todo eso, son equipos que por la poca inversión ya no, no ya nada. No, exacto, ya la gente no va. Entonces pasa lo, el único equipo de los tres que acaben de nombrar, Fortaleza, eh, Chico y Jaguares. Jaguares y llena el estadio Montería. Sí. Lo llena cada ocho días, pero es un equipo de poca inversión. Con técnico bueno, pero pues un técnico bueno no hace maravillas con jugadores tan regulares.
0: Claro, es como, eh, a, a mí me dan un Real Madrid. Yo puede que no sea el mejor técnico, pero tengo un buen material humano para, para trabajar y para ganar partidos. Exacto. Pero si uno se pone a comparar, eh, obviamente las comparaciones son odiosas, pero Carlos Navarrete no tiene una nómina eh, estable y que, que sea para pelear grandes cosas. Le toca sí. hacer magia, entre comillas. Es que la figura de ese equipo es Wilmer Díaz.
2: Wilmer Díaz viene en la equidad, entonces vos qué, qué, qué vas a exigir ahí con esa figura.
1: Bueno muchachos, yo los invito a que pasemos a analizar... Pasemos a la página. Sí, a que pasemos al torneo Águila y les voy a contar cómo se definieron los partidos el 6 y el 7 de marzo. El 6 de marzo, ya o sea, el domingo, jugó Leones contra Orso Marzo y Orso Marzo le ganó 2-0. Barranquilla se enfrentó contra el Real Cartagena y quedaron empatados 2-2. Valledupar jugó contra Quindío y Quindío le anotó dos goles. Cúcuta jugó contra Tigres y ganó Cúcuta. Real Santander quedó 1-1 contra Llaneros. Pereira ganó 2-1 un, contra Unión Magdalena. Y América empató 2-2 empató contra Universitario de Popayán.
0: Oiga, ese partido de América, dicen que subo bueno. No tuve la oportunidad de vérmelo por, por obvias razones, pero que estuvo interesante. Juan Pablo se lo vio. Vi el segundo tiempo,
2: no solamente el segundo tiempo. O bueno, no el segundo, vi hasta el penalti que fue el último minuto, los últimos minutos del primer tiempo el penalti de la América para 1-1. Uno uno. Pues yo qué te digo... Pues a mí me parece que ese equipo de Popayán no tendría por qué, hacerle, pues, por qué, por qué perjudicar a América con semejante nómina que tiene América para estar en un torneo de la B. Yo sí. no creo que
0: en Popayán no hay ningún jugador reconocido, por lo menos que yo conozca pues. ¿Sabe de pronto de Popayán? Yo sí conozco el portero. ¿Se acuerda cuando Millonarios le ganó 5 a 0 a Deportes Quindío? Que, mi, que Quindío fue con un equipo totalmente alterno a la capital de la República. Que Nelson Ramos le regaló una camiseta a un portero. Ah, de ese gesto no sí me acuerdo, pero no me es el jugador. El portero, ahorita se me escapa el nombre, ya lo voy a estar buscando. Eh, hace parte de, de ese equipo de Popayán.
2: Exacto, que, claro que yo también le, le abono a la América, que es un equipo en construcción. Es un equipo que trajo más de 10 refuerzos, es un equipo en construcción, que tiene por lo menos, diría yo, esos 6 meses para acoplarse, y los seis meses de, que siguen, hablamos de junio a diciembre de este año, meterle
0: duro para poder ascender.
1: Y que tiene como todos los años el propósito que tú decías, atender.
0: Sí, porque son cinco años en la B y para un equipo grande como es América, con hinchada, con alcurnia, eh, eso no lo hace bien al fútbol profesional sí, colombiano.
2: Cinco, no creo, creo que ese es el sexto año ya. Ah, es de 2010.
0: 2011. 2011, bueno, entonces es el quinto año. Sí, eh, un saludo para Mauro de nuestro programa, del programa Desde la Banca y también de Sinónimo de Controversia. Saludo muy cordial para él. Eh, ya tenemos la tabla de posiciones, eh, la lidera del cuadro, Deportivo Pereira, con 10 puntos, seguido de Universitario Popayán. Vea la sorpresa, Popayán de segundo.
2: Eso es lo que yo digo, un equipo de esos se activa y ya después, que, Pues al fin y al cabo, son equipos que en los ocho están como sobrando, porque ya los equipos en los ocho están mucho más acoplados.
0: Sí, señor. Tercero América de Cali con 7 unidades, cuarto Tigres con los mismos 7, y de la quinta posición... Eh para hasta la posición número 9 que está Real Cartagena bueno, Quinto Deporte es Quindío con 6 puntos los mismos que Orso Marzo, Bogotá y Llaneros hasta ahí los 8 mejores y por diferencia de goles sale Real Cartagena que también tiene los mismos 5 puntos además se encuentra Cúcuta en la posición número 10 eh, con 4 unidades los mismos que Real Santander y Barranquilla y van cerrando la tabla de posiciones eh, Leones, Valle Dupar con un punto y Unión Magdalena, curiosamente no ha ganado tiene cero puntos.
1: Como un equipo como Cúcuta que apenas acaba de descender está de décimo en, en la tabla. Me parece pues como muy poco muy coherente, sí. Sí. No sé, pues.
0: Y Cúcuta, bueno, Cúcuta no sé si se armó también. Para para quien les habla, los mejores equipos que se reforzaron en la A no es por, por mi pensamiento ni, ni porque ni porque sea hincha de Real Cartagena, pero han sido Real Cartagena y América de Cali. Son los dos mejores y Cúcuta
2: tienes problemas más... De carácter, digámoslo, como de directivos o cualquier otra cosa. Es un equipo que ha ganado eh, torneos, eh, pues ligas, como estrellas, por así decirlo. Y tuvo una participación muy buena en la mano de Jorge Luis Pinto. Y, y, Jorge, el...
0: y, y Jorge Luis Bernal en la Libertadores 2007. Eh, exacto, pero no, fue Pinto no, el de la Libertadores. Sí. De la Libertadores fue Bernal, el de la estrella fue Jorge Luis Pinto.
2: Pero Pinto dirigió Libertadores también ese dato te lo debo, eso sí porque o sea y el jugador referente de ese Cucu te hará
0: Magneli Torres Magneli Torres, Rubén Darío Uso,
2: Blas Pérez, Blas Pérez, el goleador, Rube, eh, Walter Moreno, Walter Moreno, Robinson Zapata, exacto, o sea es un equipo que cuando tiene buenas directivas y cuando se le invierte buen dinero es un equipo que fuera de que llena su plaza juegue bien o no juegue
0: bien es, es un, protagonista,
2: es protagonista de liga,
0: o le sabían que Uber Boder dejó de ser técnico de Real Cartagena
2: Solamente cuatro fechas. En cuatro fechas. Eso no, eso es una cosa muy rara, pero... O sea,
1: no sirvió y... no. Chao.
2: no. Pero eso es algo malo para el, para el equipo y más con el técnico que trajeron, que no, no me disgusta, pero está muy bichecito para el fútbol. ¿Sefania sabe quién es el nuevo
0: técnico de Real Cartagena? No, no. Giovanni Hernández.
1: Increíble. Para que se
0: informe. Está muy... Que solamente ha dirigido al desaparecido equipo de Unión Autónoma y lo descendió. Que reencarnó en Orso Marzo lo que es Orzomar soy, que a propósito está en la posición número 6 pero... buen equipo bueno lamentablemente el profesor Boder desde Cartagena eh, Álvaro Álvaro Burgos quien hace parte del equipo periodístico de, de las voces del Morón nos envió un pequeño informe hablándonos acerca de todo lo que fue el proceso del técnico cartagenero Uber Boder y de la llegada de Giovanni Hernández
3: Cartagena se quedó sin técnico el día de ayer fue removido de su cargo Uber Bode. El técnico cartagenero venía siendo cuestionado de la parte directiva por la falta de resultados, ya que los administradores del equipo no entendían cómo los jugadores que llegaron como refuerzos no jugaban. El ya hoy es técnico de Real Cartagena, argumentó que los jugadores nuevos llegaron faltos de formas, tales como Arzuaga, Cárdenas y Mosqueras. Esto habría causado un gran malestar en la Junta Directiva que desencadenó con la salida del DT. Uber no salió completamente de Real Cartagena ahora pasó a ser manager de las divisiones menores del club donde ya completó su tercer periodo al frente del equipo principal del club pasando desde 2008 hasta 2011 eh, estuvo en el segundo semestre de 2012 y en esta última etapa estuvo de junio de 2015 a marzo de 2016 pero como dice el viejo adagio a rey muerto, a rey puesto, a las dos horas de la salida del técnico cartagenero, se confirmó la llegada de Giovanni Hernández al banquillo cartagenero. Yo, Hernández, que si bien tuvo como jugador una amplia trayectoria, como desde su experiencia es casi nula, ya que solo ha dirigido al desaparecido autónoma de Barranquilla, donde descendió en el 2015. Un amplio sector de la hinchada heroica y del periodismo cartagenero concuerdan que la llegada del Valle Cauca no es oportuna, ya que se desbarató un proyecto que se venía armando desde el año 2015, donde Uber era estratega y cabeza principal de este proyecto.
0: Ahí está, teníamos a Álvaro Burgos, quien nos envía este informe desde Cartagena. Un saludo muy cordial y le agradecemos por, por ese. Por hablarnos acerca de cómo se está viviendo el ambiente en Cartagena con la salida del profe Boder, ya él lo decía, mucha, gran parte de la hinchada no se sienta gusta con la llegada de Giovanni Hernández y también la prensa. A propósito, de Cartagena también nos escuchan, nos escucha Fello Zabaleta, eh, quien nos envía un saludo a esa hora. Hey, ¿qué tal amigos? Los saludo a Fello Zabaleta y quiero en Medellín enviarle un saludo muy especial a cambio de frente, el mejor programa deportivo que tiene y así. Bendiciones, pisando fuerte. Bueno, eso nos lo envía eh, el cantante de Vallenato, Fello Zabaleta, que ahorita eh, está en su etapa de crecimiento con ese género y nos envía un saludo, siempre sintonizando cambio de frente.
2: Excelente ese saludo de, de este cantante Vallenato.
0: Sí, siempre nos escuchan desde Argentina, Cartagena, Chile, ya tenemos con qué sacar pecho excelente, nosotros. Excelente, excelente. Ya
1: estamos pegando fuerte.
2: Sí, sí. ahora hablando de lo de Cartagena, pues a mí tampoco es que me guste mucho la llegada de Juan Hernández, pero pues puede es que nos dé callados a todos, no tanto al... A los hinchas de cartageneros como a nosotros los
0: apasionados por el fútbol.
1: Generalmente pasa que un técnico llega, no gusta, pero con cifras y con números deja callados a todos.
0: Sí, por ejemplo el caso de Marcelo Gallardo, un jugador que, o sea, como dicen como dicen vulgarmente, se quitó la, se quitó los guayos y, y empezó a dirigir y todo lo que ha ganado hasta el momento, el mismo Alexis eh, García cuando dirigió a la equidad que ha hecho buenas campañas, Alexis Mendoza. Exacto. esperemos que, que las cosas se le den para el bien del equipo cartagenero que está muy biche, sí, pero bueno, toca esperar y tampoco hay que predisponerse a los, y adelantarse a los sucesos claro, claro, es verdad Ten bueno. tenemos ya la próxima fecha de la Liga de Águila sí,
1: claro, el próximo sábado eh, 19 se va a jugar la, la fecha número 6 en el torneo Águila se, se disputarán los siguientes partidos, Bogotá contra Leones Pereira contra Orso Marzo Barranquilla contra Deport Fútbol Club, Valledupar contra Unión Magdalena Cúcuta se enfrentará contra Real Cartagena Real Santander recibe a Quindío Universitario de Popayán se medirá frente a Tigres y América se retará contra Llaneros
0: Buena fecha Comenzando por Real no es porque sea Real Cartagena, no pero Real Cartagena-Cúcuta es un partido de, de, de primera categoría Sí,
2: es verdad, es equipo de primera A, sí
0: También, no sé, América-Llaneros por la obligación de América Siempre
1: bien. América va a tener una obligación Siempre sí. va a ser interesante ver el partido de ellos Entonces
0: Eso es cierto, sí Sí, señores bueno, señores y señoritas Ya tenemos también Señorita <risa> <risa> Tenemos fecha de la Copa de Águila eh, Que comienza el día de mañana Leones recibirá Barranquilla Y Águila jugará su partido frente a Medellín Eso con respecto a los equipos de acá de Antioquia Y brevemente pues Real Cartagena visitará a Jaguares Y... La equidad jugará su partido frente a Tigres, además pues el equipo de los millonarios eh, tiene su partido para el jueves, recibirá a Bogotá y América jugará frente a Cortuloa. Eso con respecto a los partidos más importantes de la otra mitad de la rueda del fútbol colombiano, que es la Copa Águila.
2: Exacto, y, y millonarios que no encajan ninguno de los torneos tampoco. O no, nada que gusta... Mm -mm. Equipo muy, no sé, la gente no tiene ni palabras para explicar el rendimiento que tiene Millonarios, que incluso este semana perdió con fortaleza, entonces es como una cosa que sorprende a todo el mundo. Crónica de una muerte anunciada será. Pues eso se les dio mucho, igual también como es dijo en la América, es un equipo que se está acoplando
0: y pues tienen que esperar por lo menos darle ese semestre de continuidad. Claro, un proceso, es que la gente se desespera mucho y ese es el... Eh nos han terminar un proceso y ya están exigiendo resultados. Hay que hay que tener calma, paciencia. Exacto, y eso
2: le pasó al Cartagena, pero bueno, pues, esperemos a ver si Millonarios despegará un poquito, porque o sea, no, en la tabla no va mal,
0: pero no convence, no gusta. Eh, sí, señor. Bueno, hablando de los equipos antioqueños, ¿se usó el partido de, de Nacional frente al Chico? Ah, es pues que Nacional tiene dos, dos nóminas,
2: y, y para uno poder recalcar algo en un equipo tan grande como Nacional, en cuanto a no solo a hinchadas, sino a fútbol en este momento, eh... Pues a mí me parece que más que se ganó 2-0 y que hubo con una nómina, por así decirlo, una nómina completamente alterna, pues es un equipo que se sabía que iba a ganar contra un rival como ese. Entonces uno no tiene como que ver ahí, digámoslo, como, ah, que entonces que si jugó bien, que se movió bien, que hizo eso, que hizo aquello, no. Es un equipo que ganó y ya, y así te gustado o no, pues viene gustando las demás, las demás fechas. Entonces, pues no hay problema por ese lado.
1: No, estuvo bien el partido, sí, es, es una nómina alterna. Se nota que, que, que no es la titular, que no es la que está en la Copa Libertadores, pero pero tienen un nivel superior a, a muchos equipos, entonces, y se demostró, aunque aunque la verdad el equipo, el visitante, sorprendió. Sorprendió bastante los primeros 15 minutos porque fue a buscar el partido, no fue a recibirlo como muchos esperaban, no fue a recibir a Nacional, no fue a esperarlo. Eh, entonces, me parece que, que sí, que fue, un, que fue un partido que no fue de mucha exigencia. Pero pero dejo la pregunta aquí en la mesa para que para que respondamos. Si Nacional se está conformando con un 1-0, con un 2-0, y se está y se está pues como ya pasando la pelota o, o qué, o qué dicen ustedes.
2: Pues yo pienso que es algo ya, yo creo que son no los es internos, es algo de los jugadores ya que tendría que parar el técnico. Sabemos que Rueda tiene una política muy clara que de que llegó a Nacional lo dijo, incluso desde que le ganó al chico el semestre pasado se hicieron lo dijo. A un rival se le respeta haciendo de goles. Claro. Él lo dijo muchas veces cuando le preguntaron sobre las goleadas que había tenido pues, el semestre anterior. Entonces, yo, yo digo que es más como de los jugadores, porque se le ve mucho toque a Nacional, se le ve muchas llegadas. Claro que este partido hay que aceptar, no se llegó mucho. Fue un partido más bien aburridorcito. Entonces, Mejor dicho, ¿qué no les
0: gustó a ustedes del partido? Porque obviamente de Nacional lo vi, muy, no, hay, no hay mucho que hablar de la parte positiva, porque Nacional viene mostrando un buen nivel y viene haciendo bien las cosas. Pero ¿qué no le gustó del partido? A mí, por ejemplo, no me... No me gusta el nivel que viene mostrando Mandel y todo, recién un jugador que está, podría ser convocado para la selección Colombia.
2: A mí Mandel sí me gusta. Lo que pasa es que venir desde lesiones, tantas lesiones, es algo complicado. Él venía cogiendo un buen ritmo hasta que se volvió a lesionar. Estuvo casi dos semanas por fuera. O sea, apenas vino a jugar este partido del sábado y fuera de eso está convocado para el partido de hoy. Eh, yo digo más que es como una crítica constructiva para Rueda. Y decir... Si en Manizales jugaste con dos volantes creativos y estabas de local, eh, visitante, perdón, con un equipo más, más aguerrido, más fuerte, porque con un, ¿por porque contra un equipo más sensible colocabas a un volante de contención o bueno, en una línea de dos con Arias y con Mosquera, que a mí Mosquera pues, lamentablemente no me gustó? Eh, y en vez de, podrías haber colocado ahí en esa posición a Magnelli con Sherman o haber dado una oportunidad a Juan Pablo Nieto.
1: Es verdad. A mí lo que no me gustó del partido fue el toque. La verdad, después del, del primer gol, no se buscó mucho más el partido, se, se quedaron en... Se relajó Nacional. A mí me parece que se está relajando, entonces eso es lo que yo cuestiono y lo que... Digo que tal vez, no sé, no se debe quedar solamente en eso. Entonces, eh, esperemos a ver qué pasa. Hoy tenemos hoy tiene partido Atlético Nacional a las 7:45 contra Peñarol. Eh, viene la nómina, viene la pesada como dicen, entonces esperemos a ver qué, qué resultado va a sacar el equipo
2: pues, eh. pues hoy sí hoy sí es a esperar ese partido ya si hablamos del partido del sábado eh, como rendimiento personal de cada jugador, de los que jugaron a la Nacional pues ahí se da uno cuenta que el titular eh, que el arquero suplente está en muy buen nivel Cristian Bonilla está en muy buen nivel
1: Cristian Bonilla eh, rescató pelotas, o sea, se, se notó se, se dio a mostrar, entonces se, mu se muestra que durante los dos partidos que pasaron en Liga Águila, se muestra que, que los tres arqueros que tienen nacional están en competencia totalmente. Entonces, eso deja mucho que decir del equipo.
2: Son muy buenos, sí. Y, y pues, el, hablando de Bonilla, pues, de un buen rendimiento. También destaco el rendimiento de Nájera, que es un luchador por todos los balones. Y el rendimiento, pues, de obviamente la figura del partido que fue, pues, entre Felipe y
0: Ya para. Dale, dale. Eh, no, eh, pues le quería comentar si queríamos jugar a ser el técnico. ¿Cómo creen que formaría Atlético Nacional Pues pasando la página para el partido de hoy frente al Peñarol?
2: Pues para hoy, yo sí quería decirte antes de pasar la página una sí, no cosa claro. más. Y sería que, pues, me, lamentablemente, como ya lo dije, el nivel de Dairo Mosquera no me gustó mucho como jugador. Un jugador más tos, muy tosco, pero bueno, es un joven y hay que apoyarlo, pues entre comillas. Sí, sí. Y el que sí me parece que tiene un nivel muy malo, que no sé, se debería mucho la salida de Juan y Valencia Nacional, pero no la acelero con la llegada de Anil Londoño. Daniel ah, bueno. está... Sí, yo no sé qué es lo se que ha dicho. Pasa. Se
1: ha dicho ya de los partidos que ha jugado que, que está como ahí. Muy regular. Sí, sí, entonces hay que esperar a ver qué va a hacer este, este joven.
2: Pues ahora Reinaldo y, y Radine en buena mano. Ahora sí pasemos a ser a el
0: técnico del partido de hoy. Me imagino Carmani indiscutible en, en el arco.
2: No, la verdad es que la línea 4 ya todo el mundo la sabe. Y los dos de la mitad de la cancha también, eso es algo... Igual.
0: Almémosla por si sí. Armani, ¿cierto? Por la derecha, Boca Negra. Sí, Farid Díaz, a la, izquierda, Díaz a la izquierda. Pareja de centrales Enrique. ¿Y Sánchez? Y Sánchez. Eh, me imagino que Sebastián Pérez y Alex Gía. Gía. Y arriba que es como la, la disyuntiva del técnico Rueda. a veces La disyuntiva no, por,
2: bueno, sí, claro, porque ya se recuperó Magdal y Torres y mucha gente pide a Guerra, muchos piden a Sherman, que
0: para hoy no está concentrado. A Guerra le pongo dos partidos y se vuelve a lesionar.
2: Ah, ese es otro cristalito. Como, no, 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 por favor. Como pasó con sí, Peralta. Es un, buen, un buen
0: jugador, pero se lesionó. Como pasó con Peralta. Peralta
2: casi se vuelve a lesionar. chico. No, yo creería que que el 10, sí, indiscutiblemente, sería Magnelli Torres. Yo creo que es un es un indiscutible para Rueda este jugador desde el 2003 que cogió el, el equipo que ganó Esperanza de Tulón y que tuvo ese buen Mundial, el volante bueno, creativo era Magnelli. Entonces, yo creo que es inamovible... Para Rueda, Magdalena Torres.
1: Pero creo que los tres delanteros indiscutiblemente, y lo han mostrado en los dos partidos de Copa, son Ibarbo,
2: Ibargüen. Marlos e Ibarguen. No, Ibarguen no juega. No, no
1: juega. se ha convocado.
2: No, sí, sí, se ha convocado, pero pues eh, todo el mundo, si Ibargüen jugó el sábado contra Boyacachico, que hasta anotó gol. O sea, Ibarbo va a ser el delantero punta del falso 9. Sí, el falso nueve. Pero Marlos. los dos extremos van a ser Marlos y Copete, Copete... A muchos no les disgusta, pero viene, haciendo tra viene trabajando bien en el equipo. Sí, y viene es el haciendo un esfuerzo. Sí, es y, es el y es muy importante ver la parte táctica cuando Ibarbo, que no es 9 neto, sale a recibir balón, el que juega como un falso 9 Jonathan Copete, porque sabemos que Marlos es el jugador más de banda y más tirado a recibir el balón como Ibarbo
0: es verdad sí eh, Juan Pablo tiene la, la posible nómina del equipo Peñarol de Peñarol, Uruguay sí claro que obviamente no va a tener a su máxima estrella que es Diego, Diego Forlán no se quedaron
2: varias estrellas no me acuerdo de los nombres pero sí pues que se quedó el centro a Carlos Valdés que es de selección paraguaya no ese colombiano tranquilo sí, es, sí, es de sí. selección paraguaya porque el colombiano sí lastimosamente es un poco más malito <risas> ya 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 decayó su nivel y Diego Porlán porque no va a
1: asistir al partido contra Nacional
2: tuvo una lesión y le dieron dos semanas de incapacidad Tuvo una lesión en el entrenamiento, si no estoy mal, del, del domingo. Ellos entrenaron antes de venir el domingo, o el sábado, algo así. Entonces, lastimosamente se lo pierde. Inclusive, me, antes de dar la nómina de Peñarol, me disgustó mucho una cosa que dijo el técnico Peñarol, que leí por ahí, fue que eh, él, él, él dice que ellos le van a dar el protagonismo nacional. Que ellos vienen a buscar un punto. O sea, es algo que vamos, o sea, el partido de ahí, básicamente lo vamos a ver a, a nacional como una botella, como una herradura, entonces, o sea, siguiendo las palabras que dijo el técnico. ¿Será? y también las dijo el colombiano Miguel Murillo que juega. pero lástima que un equipo tan grande de Uruguay venga a eso, a, cerrarse. a buscar un punto sí. pues vino más a jugar Sporting Cristal al parecer sin sin haber visto el partido y pues vino, vino va a venir más otros equipos o vino más Sporting Cristal a jugar
1: hay que recalcar el, el trabajo que hizo Sporting Cristal porque fue un equipo que no teniendo mucho porque pues no, no es reconocido internacionalmente tanto eh, vino a jugar limpiamente buscó el partido pero no, y no se encerró tampoco, entonces, eh, lamentable pues las declaraciones.
2: Sí, Pelio, bueno, aquí está la nómina de Peñarol. Eh,
0: un segundo, creo que Santiago nos está llamando desde, dale, de, dale. desde Chile. Santiago nos escucha. Santiago. ¿Aló? ¿Santiago? No, al parecer la, la señal. Esperemos a ver, todavía
2: falta un poquitico de programar, si en un
0: momentico vuelve y se restablece la señal. Sí, Santiago no, 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 no. se cae la llamada. Pues esperemos que, Las bueno, distancias son muy lejos, me imagino, y eso por WhatsApp.
2: Complicado, exactamente. Eh, pues bueno, aquí tenemos a de Peñarol, el arquero, que es el titular, ese sí viene. Se llama Gastón, se llama Gastón Guareca, Guarueca, bueno, el lateral derecho Matías Aguirre Garay, Emilio Macañen, eh, Fabricio Busa, Busacchio, Bus, Busacchio,
0: Busacchio, Busacchio, Busacchio,
2: Busacchio, con Bay, Maximiliano Olivera, Marcel Novich, Naitan Néndez. Tomás Costa, Luis Aguiar, Cristian Palacios y el Colombiano Miguel Murillo. El técnico Jorge da Silva.
0: El Polilla da Silva. El Polilla da Silva que todos conocemos ya. Sí. A propósito de Peñarol, recordar que viene de empatar uno por uno en la Liga Uruguaya frente a Sudamérica y el Libertadores viene de caer uno cero frente, frente a... a... Huracán. Huracán de... Huracán, perdió exactamente. Ese no. no es Huracán de Tres Arroyos, ¿verdad? Porque en Argentina hay dos huracanes. Está Tres Arroyos. No,
2: no, el no no es el otro, el normal con el que jugó Nacional, sí. El sí. que le ganó Nacional 2-0. 2-0 fue en el 3-0. 2-0, en Argentina. Si sí. Sí, no, el partido de hoy Nacional tiene, o sea aparte de que todos sabemos que tiene el protagonismo, así como lo dijo el técnico de Peñarol, pues me parece a mí que que fuera del protagonismo tiene que buscar sus, sus nueve puntos en Libertadores para completar los nueve puntos, que dicen que con nueve puntos ya te pasas a la siguiente ronda. Y pues diría yo que ya con una Libertadores clasificada, pues buscar más adelante en la liga con dos, o bueno, ya son tres partidos confirmados, aplazados que tendría Nacional. Sí, señor. Me bueno. gustaría
1: que habláramos, perdón, te interrumpo, sobre la, la tabla en la que está el grupo D, en la Copa Libertadores, en la cual se encuentra ubicado Atlético Nacional. Claro que sí. Está de primero con seis puntos, seis de seis, o sea, una campaña perfecta. Eh, si, si lo sigue Huracán con tres puntos, luego está Peñarol, y luego está Sporting Cristal. O sea, por eso digo.
0: Sí, la, la tabla muestra un Nacional sólido y para muchos es el mejor equipo que, que tiene esa Copa Libertadores.
1: La Nacional está prometiendo, y me parece extraño y, y, y contradictorio que un técnico venga a decir que le va a dar el protagonismo a un equipo que está haciendo las cosas tan bien cuando él está necesitado de puntos. Entonces... Eh,
2: son, son cosas que hacen para distraer. Se estará excusando,
1: se estará, se estará excusando por, la, por el resultado que pronto cree que tendrá esta noche.
2: No, yo creo que él quiere quitarse presión. Más Exacto. Bien. Exacto, y darle presión al Nacional, cosa que pues Nacional de local tiene la, no la presión, igualmente. Exacto, pero igualmente Nacional de local, con la hinchada y con toda su gente alrededor, pues eso no puede pasar.
1: Para esta noche de preparativo un tipo con Atlético Nacional, entonces los hinchas que nos estén escuchando, pendientes a llegar temprano, el partido es a las 7 y 7.45, una hora antes allá.
0: Sí. bueno recordemos que nos pueden seguir en nuestro fanpage como cambio de frente y un saludo para todas las personas que nos escuchan a esa hora ¿qué les parece si pasamos a hablar del cuadro poderoso del Deportivo Independiente Medellín? pues a
2: mí me parece que más que hablar porque no creo que haya mucho que hablar yo siempre esperaba mucho de Medellín en este semestre por tan buenos jugadores que contrató pues fueron poquitos pero son buenos jugadores muy buenos, que muy han, buenos. fuera la figura de Mau Molina que si no haya venido con buen ritmo es, es referente Estamos hablando de, de Mearrón piedraita, de Leonardo Castro, que fue goleado en el Pedrela. De Johan Arango. Y de Licor Arango, sí. Entonces, <risa> ¿De quién, de quién? De Licor Arango. <risa> ah, ok. Entonces, eh, el hombre, el, esos tres, esos cuatro nombres, pues, Pesas. son nombres de peso. El único que no es tanto peso es, es Castro, pero Castro tiene su nombre puesto con Aquí los guardias la de la B. Sí. Entonces, y era un jugador que se quería llevar varios equipos. Leonardo Castro, entonces yo creo que más que hablar, es decir, bueno, es problema de jugadores, pues no hablemos de John Arango, ¿no? Entonces, un ladito. Si es problema de jugadores o es problema de, de cuerpo técnico, ¿qué es lo que pasa en Medellín?
0: Porque equipo tiene y muy bueno. Sí, y todavía sigue con la maldición de no ganarle eh, a Patriotas en la ciudad de Tunja. Se han enfrentado cinco veces y solamente ha rescatado dos puntos. Es que
2: es algo increíble un equipo tan... Es que lo venías diciendo vos, Patriotas, que tiene que tocar, lo dijo también Estefanía, Harold Rivera, tiene que tocar así, porque si bien están un poco lejos del descenso, pues no se puede perder la opción de que pierdan todos los partidos, eso nunca se sabe, el fútbol es una lotería, y gane, se pierde los empates, está cediendo puntos si no ganas, entonces yo digo pues que, que no ganan un equipo de ese, digamos de esa, de esa de capa calaña, caída eh, exactamente, es algo pues Medellín di se dio puntos, o sea, así si ha detenido a sus dos expulsados pues se dio puntos,
1: sí y como dije ahora eh, el equipo no, Patriotas no es, no promete, Patriotas no está en la misma tónica de la que venía en los semestres anteriores y hay que rescatar o, o señalar la actitud que tomó Daniel Torres. Torres en el partido tras ser expulsado en el primer tiempo eh, en el segundo tiempo, en el primer tiempo le sacaron amarilla por alegarle al, al árbitro y en el segundo tiempo por pegarle un puño a,
3: un a un... la
0: típica de Daniel Torres. No, yo
2: le mucho la expulsión, la celebre, pues no tampoco como a, con furor, pero sí celebré porque ya era un jugador que merecía ser expulsado hacía un buen tiempo. Ya
0: no hay un jugador que viene predicando que la palabra de Dios, pero entonces exacto, la cancha yo. es el más pegador. No, 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 ese jugador, no, sé, no, a, no. a veces eso resulta ser antifútbol, sí, antiestético. No concuerda con lo que dices. Es que... Yo
1: también venía analizando eso el domingo y yo. ¿De qué estás hablando? Si dices que crees mucho en Dios, que el amor y todo eso, pero en la cancha es otra actitud. Entonces creo que no es solamente es predicar, sino... Aplicar. Obrar también.
0: Exactamente, aplicar. Por ejemplo, con la expulsión de Arrieta, el jugador de Envigado, aquel partido que ganó Medellín con un gol de otro, de otro partido. No,
2: si sí fue Arrieta, no, fue Mateo Cardona.
0: No, por eso, él había pegado dos ah, goles bueno,
2: Arrieta sí, sí, y Arrieta mereció ser, ser... Y también a su ex compañero Ángelo Rodríguez. Rodríguez. Y está Exactamente, y, y pero no se comprobó lo que dijimos, nunca se investigó a fondo de la de Algo pues que me parece a mí que les faltó investigar lo de la expulsión de, de, Mateo. de Mateo Cardón, Así que se ve en la imagen que la pasan lentamente, en cámara lenta, como se dice, y que el jugador le pega en el cuello y Daniel Torres termina con su ceja rota. Ah, es que algo dicen. pues que uno dice que entonces, lo hizo ver o se lo dio contra, contra la cancha, contra la grama, o ¿cómo fue la cosa? Porque literalmente se estudió mucho o se vio mucho en las
0: en los demás programas y en las noticias la jugan en cámara lenta y pues no pasa nada ¿saben qué es lo bueno? De hablar de Nacional y Medellín que ya Cuénteme. podremos la ciudad podrá disfrutar de un de los clásicos con hinchadas eh, en ambos bandos exacto entonces Excelente. resaltar pues eh, esa noticia y ojalá que sea un buen comportamiento por parte de las dos hinchadas a propósito en cambio de frente hablamos con Santiago Silva quien es subsecretario de la eh... Secretario de la Ciudadanía y Cultura y, y nos habló acerca de todos los, los las actividades que se han realizado entre las barras de Atlético Nacional y de Independiente Medellín y bueno, gracias a él por darnos eh, por brindarnos su corto tiempo y esto fue lo que nos dijo.
4: Con las barras, con todas, con las barras organizadas, con los populares, se han organizado reuniones, reuniones de trabajo en dos espacios, en la Mesa Pedagógica de Convivencia del Fútbol, que es dirigida por la Secretaría de Cultura Ciudadana, y en el Comité de Comodidad, Convivencia y Seguridad del Fútbol, dirigido por la Secretaría de Gobierno. En ambos espacios se ha conversado insistentemente sobre este tema con ambas barras, insisto, con las populares y con las organizadas, y se han estado desarrollando unos partidos, eh, unos pequeños clásicos simbólicos, el, el primero se desarrolló el viernes pasado en la cancha de Miraflores, y el próximo va a ser en Villahermosa en el próximo viernes, esos dos partidos son unos pequeños clásicos en los que han asistido las dos barras, o van a asistir las dos barras, eh, las dos hinchadas, perdón, y en donde va a haber representantes de varios actores sociales incluyendo a las hinchadas, incluyendo a los equipos, jugando un pequeño clásico en donde juega Medellín contra Nacional, en el que ya tuvimos en Miraflores incluso el alcalde eh, jugó durante todo el partido y varios funcionarios también lo acompañaron ese es el ejercicio principal que estamos haciendo en términos de pedagógicos para asuntos de convivencia y el día del clásico va a haber otras actividades culturales y una marcha de parte del equipo visitante en este caso Medellín que va a partir de, de San Juan y va a ir hasta el estadio una marcha acompañada también por la Secretaría de Cultura y por otros actores sociales y, y de la administración pública y la idea es que estemos acompañando todo el ejercicio siempre con asuntos de pedagogía que inviten a temas de convivencia las dos barras además, las dos hinchadas han estado muy abiertas también a construir sus propios mensajes, en redes se han movido bastante eh, en las actividades han sido muy comprometidos y, y creemos que como un, una voluntad muy grande de parte de las dos hinchadas para participar y ayudar en este tipo de cosas
0: Así es, eh, muchísimas gracias a Santiago Silva, subsecretario de Cultura y eh, de Ciudadanía eh, Gracias a él y ojalá que se pueda dar un buen comportamiento por parte de las barras eh, de Nacional y Medellín porque eso es lo bueno del fútbol, tener las dos hinchadas, el folclor y que no se vuelvan a presentar hechos violentos por parte de, de las fanaticadas antioqueñas sí es, ojalá. Muy, sí. es muy bonito, sí
1: Ojalá se disfrute otra vez un clásico en paz
0: Sí, Ya por fin Santiago se pudo comunicar Nos envió una nota de voz por Whatsapp eh, Nos escucha desde Chile De nuevo saludos a él Y esto nos dice nuestro compañero eh, En el país austral
4: Hola soy Desde Cambio de Frente Programa de la emisora acústica De la Universidad Eafi muy especial,
0: un saludo para las mujeres hoy en su día y en especial para Alejandra Lopera y mi compañera de trabajo hoy desde aquí, desde Santiago de Chile los, les quiero compartir que todo se encuentra muy bien más o menos el clima promedio es 25 a 30 grados oscilando en, ese, en esa escala y para la próxima semana les traeré un informe de cómo es la vida aquí en Santiago y comentaré algo sobre lo que pase esta semana en Copa Libertadores de los equipos colombianos. Un abrazo nuevamente y nos vemos dentro de ocho días. Bueno, a Santiago le agradecemos su saludo muy cordial, para él un abrazo y ojalá que le vaya bien eh, en esa nueva etapa de su vida, que, que estará por lo menos seis meses en, en el país chileno. Ya dice que la próxima semana nos tendrá informe eh, de cómo se vive el deporte allá y, y diferentes cosas. Sería bueno saber, sí. Y bueno, un les mío un saludo muy cordial para las mujeres hermosas de Sí, Estoy aquí. muy
1: felicitada, sí.
0: Sí. <risa>
1: y Alejandro también.
0: Bastante. Pero de regalos que nada de nada.
1: Ay, no, esos, esos están faltando. Que bueno. se pongan las pilas, ¿cierto? Sí.
0: sí, sí. De, dice que después de que uno se acuerde de alguien, con eso basta. Eso sí, dice qué consuelo. <risa> sí. Bueno, ya vamos a entrar a hablar de fútbol internacional porque tenemos muchísimas de la concortar. Juan Pablo tiene algo... Sí, antes...
2: de recordar que hoy en todas las ciudades del país, a excepción de Barranquilla... Eh, salió la boletería para el partido de eliminatorias de Colombia-Ecuador, pues salió en Barranquilla ayer, eh, en el estadio, pues en las afueras del estadio Metropolitano, y hoy salió al resto del país, pues ya obviamente por su venta en Ticket Shop, ticket shop. Eh, pues, los precios son las boleterías Norte y Sur, tienen, van a tener un valor de 60 mil pesos, oriental de 180 mil y occidental de 320 mil pesitos. Sí, nada, nada más. Nada más, sí, barata
1: Hola, soy Jimena Hernández. Quiero mandar un saludo especial a Cambio de Frente. Excelente programa. Eh, saludos desde Argentina. Los escucho.
0: Bueno, también saludos a Jimena Hernández, compañera, y que ahorita también está haciendo eh, sus estudios en Argentina. Una gran amiga y que siempre nos sintoniza. La semana pasada nos escuchó, nos felicitó y de nuevo agradecerle por siempre estar pendiente a nuestro programa. Muchachos, ¿vieron el superclásico de Argentina, Boca-River? No lo vi porque a mí no me llama
2: la atención de ese superclásico, esos partidos son muy aburridores. ¿Por qué te uh -huh. parecen aburridores? Eh, pues, nunca sin goles, cada, ya anda más de tres años empatando, pues, si no es 0-0, es 1-1. Entonces, pues, qué alegría va a haber ahí. Bueno, no me parece, pues, a mí, a mí antes me gustaba mucho verlo, y, pero ha y, perdido emoción.
0: Y además le anexo algo, no estuvo ninguno de los dos colombianos,
2: ni Fran Fabra ni Álvarez Balanta. Pues Balanta ya está lesionado y Fabra, pues Fabra se fue a Boca, pues a parecer como a, a aguantar banca porque la cosa para él está muy brava y perdió selección menos mal porque a mí Fabra no me gusta. A <risa>
0: manera tampoco le gusta el Super Clásico. No no no. ¿Por Yo
1: qué? me centro más en el fútbol colombiano entonces.
0: Ajá. Pero
1: pero escucho escucho la qué pasó. De desatrasanos por favor. Del Super Clásico tuve sí, la oportunidad claro. de
0: verme brevemente porque. Eh, Estaba haciendo otras cosas, 0 a 0 partidos, sí, movido, interesante. Eh, el rendimiento de TV nada que, que sube, está en un bajo nivel. Incluso se dice que no estarían las convocatorias de, de la selección argentina en sus dos partidos. Pues eso se dice, pero... Falta ni TV pero... ni Gago estarían, según lo que también he podido leer en prensa. Ni TV
2: ni Gago, bueno, pero igualmente Argentina tiene mucha... Mucho repertorio. Mucha corte, exactamente, para... Para suplir a estos dos jugadores, sobre todo pues, a Tevez, que Argentina tiene un dilema muy grande arriba
0: y es que no sabe a quién poner. Sí, tiene un dilema en el buen sentido. Arita, sí, claro. Si no le pregunta a pa Pablo Dybala o Carlos Tevez, a ojos cerrados Dybala, yo. En este momento sí, pero pues,
2: hay, que, hay que saber que si vivimos del pasado, Teves era mucho más que Dybala hasta que
0: llegó a Boca sí pero son fútbol o son sí son países totalmente diferentes en cuanto al fútbol argentina claro. más fricción más lucha más guerra en Italia no se dejan jugar a estos jugadores exactamente vieron el partido de Real Madrid que ganó 7 por 1, si no soy mal que marcó el, póker el humilde Cristiano Ronaldo el humilde Ronaldo tampoco pero si Real no,
1: Madrid siempre sorprendiéndonos Sí,
0: pero con equipos pequeños eso La... decía yo
2: consuelo un consuelo para Real Madrid para y para Cristiano con sus cuatro goles ya que Venía ya de un mes para acá llorando porque no metía sino uno y dos por el partido. Y el hombre, como que esto no lo satisface, no lo deja dormir, pues yo no sé. Entonces eso es algo, pues, muy me parecía a mí muy raro. Al fin y al cabo, hizo cuatro goles, Suárez le llevaba tres. Y como Suárez hizo uno, pues van empatando. Entonces, el pichichi todavía, co me imagino que debe estar arrancando de los pelos de no pueden ni dormir tranquilo porque Suárez tiene la misma cantidad de goles
0: que él. Pero el que sí puede dormir tranquilo es el Barcelona, que no. ganó y no.
1: Va, tranquilo, va. Eh. Creo
0: que sí. esa liga ya está casi que definida. Sí, eso ya Entonces, lo gana
2: el Barça, ya van 10 puntos, me parece, creo que son 10 puntos. Eh, y pues me preocupa mucho por la selección colombiana, nosotros somos colombianos del nivel pues, de James. Se, me me se dice que estaría hoy contra Roma, pero... Ah, me preocupa mucho porque es un jugador que no se le ve... No sé si es que está ubicado en una posición que no es, o si es que el hombre está perezoso, o si es que tiene problemas con el técnico, o con los técnicos, porque recordemos que con Benítez también tuvo muchos problemas... O oh, si sí, sí, es verdad, no nunca sabe lo que dicen que está dedicado a la fiesta, pues,
0: porque nosotros no estamos allá en España, pues, como para chequearlo, pues.
1: Sí, como para saber más a fondo.
0: Freddy Rincón dijo, creo que fue la semana pasada, a James le hace falta la voluntad y la entrega que, que tiene Radamel Falcao. Porque sí. Radamel puede estar dos años inactivo, pero el jugador se le ven las ganas por, por hacer bien las cosas. y Es
2: que digan lo que digan, a mí me parece que James es un poquitico pechifrío, James es es pechifrío. Más pechifrío, pues que a veces... No, ¿No siente la camiseta? No me refiero, exactamente, y no me refiero al Real Madrid y me refiero también a la selección, que en la selección tuvo partidos de mucha lucha, pero desde que llegó al Madrid con la selección no ha sido nada. O sea, no. el Mundial James acá defendía inclusive, pero llegó al Madrid y yo no sé si las camisas les pesa los agranda o yo si creen pues lo mejor del mundo pues que... que el hecho de haber contamina. llegado ya
1: al Real Madrid lo, Exacto. lo hizo poner en la cima, lo, pues, se cree que está en la cima, entonces... Es otro James el que llegó al Mundial y el que se fue.
0: Ahora, es muy diferente hacer goles bonitos en un Mundial a hacer un buen Mundial, porque Colombia es un buen Mundial, pero era un equipo eh, compacto en todas sus líneas, no era solamente James Rodríguez, Exacto. y eso es lo que la gente a veces no entiende. Pero pero James fue la cabeza de la selección en vista de que para acá no fue. O sea, fue, fue, fue referente, Jam, sí.
2: Fue el máximo referente, no desconociendo que el, el capitán y la cabeza de Jepes, pues, Manuel Alberto Jepes, pero...
1: Pero James y Jepes echaron el equipo al hombro, entonces...
2: Y, y
0: Ospina, que también salvó mucho a Colombia, Ospina, pero... Ospina, el... Zúñiga en su momento, cuadrado, hizo un buen mundial. Eso, y, y lo es cual... que
1: todos, todos fueron muy importantes y todos son de rescatar.
2: Y el, y el jugador que nadie no, nadie ¿verdad? justamente aquí también nos pasa, nadie lo nombra porque es el uno cree que es el que menos se ve, pero mentiras que es el que más hace la selección, que es el Aguilar que falta nos hace este jugador y que ya está cogiendo minuticos en, en Melenense, se llama el equipo en Portugal sí y celebró mucho, ahora hablando pues de estos jugadores colombianos, celebró mucho el nivel que tiene Adiós o que tuvo Adiós Espina contra Tottenham que fue el artífice de ese empate prácticamente el partido sí, tuve la oportunidad de vérmelo y, y ¿qué tal el partido de Espina? muy bueno, no es que tuvo tres balones, los goles fueron más errores no arqueros, son errores de defensa y errores de equipo. Pero tuvo tres atajadas fenomenales. Sobre todo una que. Una atajada que le hizo a. Se me escapa el Ari Lamela. Lamela. exacto. Una atajada, pues. es son atajadas de tres puntos, como dice
0: Farid Mondragón. <risa> Bueno, Exacto. además de eso, pues se dice que Falcao ya regresó a los entrenamientos. Esperamos que no recaiga en su lesión.
2: Y también por ahí escuché que, como el este Good Hiddings, es el nombre sí. del, del Chelsea, el Good técnico hitting. encargado, exactamente. Sí, señor. Como que para allá va Conte, el que era de la lluvia. Sí. Eh, no me acuerdo del nombre, ese que era es Conte. Que dice sí, que, que necesita, necesitaría que Falcao se quedara porque él es un anti Diego Costa. Lo digo así. Okay. Y, y que pues está pidiendo el regreso de cuadrado que es del Chelsea. Directo.
0: Exacto. Y pues la compra de Pogba. Bueno, pero... Eso de Falcao se me hace como tan extraño de que... Yo no sé si ahí habrá gato encerrado, no sé. No, no quiero... Especular. Eh, sí, especular. Pero un jugador que se lesione cada ratito y cuando se en de volver a jugar vuelve y recaiga. No sé no sé qué, qué habrá tras de eso. Es que mira, lo, lo, las lesiones de Falcao tienen... Una, una
2: cosa, y es que son lesiones que, o sea, Falcao lo aceleraron mucho para él volver a jugar. Y es claro. algo que él no pudo... Superar. Exacto, porque mira él Todavía que... juega con temor. Exacto, todavía juega con miedo, porque son lesiones que demoraron hasta año y medio en, en recuperarse. Nosotros no, no solamente ocho meses, como todos pensábamos, para que Falcao, pues... Y forzarlo a jugar, jugar al bien. Manchester sí. United. Exacto, ¿no? Y, y, y Van Galo lo, lo obligaba a jugar, y él, pues, Hizo todo lo posible, yo por eso lo entiendo, pero es que fuera esa carga de la lesión, él tiene la carga pues de de todo este país, Colombia, que lo que eh. necesita, y fuera eso la carga de la hinchada del Chelsea, porque pues el equipo donde actualmente está, y donde en su momento pudo haber llegado como el gran referente cuando era el gran goleador del Atlético de Madrid. Entonces yo digo que lo de Falcao fue más un acelere de, de Pekerman y compañía, los demás técnicos, para que él pudiera estar en el Mundial, y
0: así no fue y ojalá pueda recuperar su nivel porque lo necesitamos en, en, en su máxima forma al goleador colombiano porque ahorita delanteros no están marcando, a propósito de que Jackson marcó este fin de semana la derrota de su equipo, Jan Suer, grande eh, no, no no creo que sea la liga en eh, las convocatorias de fútbol colombiano por todo lo que es el transporte el y viaje, sí.
1: eso era lo que yo iba a decir ¿será que a los jugadores que están en la liga de China los van a tener en cuenta para la convocatoria? yo no creo,
2: yo tampoco creo Ahí van a tirar más bien jugadores colombianos de aquí de la Liga de Colombia.
0: Sí, bueno, tenemos ya, eh, para ir cerrando, eh, María Sharapova eh, dio positivo, o, o no, Estefanía.
1: Imagínense, eh, la rusa admitió eh, esta mañana, el lunes, perdón, sí. que desde hace 10 años está, está tomando un medicamento para controlar la diabetes, pero, el pero en diciembre eh, había recibido un una carta informativa de la Agencia Mundial Antidopaje, de que, este, de que este medicamento lleva a estar prohibido para, para las competencias. Sin embargo, ella lo siguió tomando y, y las declaraciones que dijo fue he cometido un gran error, he decepcionado a mis aficionados y a este deporte que he practicado desde los cuatro años y que he amado profundamente. Entonces, eh, en ese momento, María Sharapova Char está, eh, eh, está... Tratamiento... Si sí, todavía no puede jugar, está como en una especie de, de suspensión hasta que se le dé el castigo el castigo pues pertinente. Y en este momento ya tres en, empresas eh, le cancelaron el contrato con ella.
0: Lamentable lo de la tenista porque muy talentosa sí es y para mí es una de las mejores eh, deportistas que hay en el mundo. Antes de seguir, porque tenemos que ir cerrando, nos envían saludos eh, Catalina Betancourt, una cantante que también se está... Eh, proyectando y que el sábado pasado hizo su lanzamiento de su nuevo sencillo que se llama Aquí Estoy. Eh, eso nos dice eh, Cata.
1: Hola, yo soy Cata Betancourt y los invito a que escuchen mi nueva canción Aquí Estoy, en el programa Cambio de Frente de la Universidad de AFIT y la canción dice Aquí estoy, regalándote mi vida, voy cosiendo mis heridas para entregarte puro el corazón
0: bueno, ahí teníamos la hermosa voz de Catalina Betancur, un saludo muy cordial para ella, para Marta Liliana Laguado, para Jimena Hernández, obviamente de nuevo para Alejandro Lopera, Liana Hoyos y Daniela Toro y todas las mujeres en su día, a obviamente, eh, un saludo y un abrazo muy cordial para ella. Se nos queda algo de otros deportes, compañero, cortico.
2: Pues sí, si, se nos queda que Fernando Gaviria clasificó a los olímpicos en ciclismo,
0: que era como lo más relevante de este momento. Bueno, ya nos vamos despidiendo, eh, gracias por escucharnos, un saludo muy cordial para todos y recuerden que eso es Cambio de Frente, un abrazo, chao. Cambio de Frente, desde todos los ángulos apasionados por el deporte.